0: Hallo zusammen und herzlich willkommen bei Reingehört, dem Podcast für Reinigung und Hygiene. Ich bin Max Hermannsdörfer und in diesem Podcast hört ihr jede Woche spannende Interviews rund um die Themen Gebäudereinigung, Gebäudedienstleistung und Gebäudemanagement. Heute geht's bei uns um die Lage der Reinigungsgerätehersteller, die Herausforderungen und die Chancen für diese Branche. Im Rahmen der CMS 2023 habe ich darüber mit Dr. Peter Huck und Frank Ulbricht gesprochen. Sie sind Geschäftsführer bzw. Vorsitzender des Fachverbands Reinigungssysteme im VDMA. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Interview bei Reingehört. Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Schön, dass Sie hier heute sind bei Rationen Reinigen bzw. beim Handwerkerradio am Stand. Ja, es ist endlich wieder Messe nach vier Jahren Pause. Die Frage an Sie beide, vielleicht zuerst an Sie, Herr Dr. Huck, wie groß war die Vorfreude bei Ihnen?
1: Ja, die Vorfreude war natürlich sehr, sehr groß, weil die CMS natürlich jetzt seit vier Jahren nicht mehr live stattgefunden hat. Und äh, da freut man sich einfach, viele alte Bekannte wiederzusehen, aber auch viele neue Bekannte, die man vielleicht auch nur aus Online-Meetings kannte, jetzt also, endlich
0: mal live zu treffen, dass man denen auch mal wieder die Hand geben kann. Die Vorfreude war riesig. Ja, Herr Ulbricht, ich denke, dieses Zusammenkommen, dieses Treffen, das spielt natürlich eine Riesenrolle.
2: Ja, das haben wir alle vermisst. Natürlich in den letzten vier Jahren. Die letzte CMS 2019 war ja auch ein großer Erfolg. Und endlich jetzt auch wieder mit den Kunden zusammenkommen, mit den Mitarbeitern aus allen Ecken, nicht nur Deutschland, sondern auch europaweit, ist ja. natürlich ein großes Plus. Online-Meetings hatten wir jetzt sehr, sehr viele. Haben wir auch immer noch. Aber die persönliche Zusammenkunft ist unschlagbar. Und in dieser Fülle... An wirklich relevanten Personen ist einfach einmalig die CMS.
0: Das war ja schon so ein Gedanke von vielen, auch branchenübergreifend, dass nach Corona-Pause Messen gar nicht mehr so eine große Bedeutung haben werden. Ich denke, die CMS in diesem Jahr, die beweist da schon ein Gegenteil. Also wenn man sich so die Hallen anschaut und Gespräche führt, da sind eigentlich alle... Begeistert schon nach den ersten Stunden hier auf der Messe. Herr Ulbricht?
2: Ja, absolut. Wir haben das ja natürlich auch schon in den letzten Jahren gesehen, wo die Messeaktivität so langsam wieder mhm. angesprungen ist. Und jeder hatte Lust auf Messen und wir waren uns deshalb eigentlich auch sicher, dass die CMS äh, auch aus den Vorgesprächen her ein Erfolg wird. Ja. Ja? Man weiß es natürlich erst immer nachher, aber die Feedbacks waren gut und ja, kurzes Fazit, bisher voll erfüllt.
0: <lacht> Herr Dr. Huck, lassen Sie uns mal äh, auf den Fachverband Reinigungssysteme im VDMA schauen. Sagen Sie da gerne mal ein paar Worte zu, wer ist da alles organisiert?
1: die Hersteller von Maschinen für die Gebäudereinigung organisiert, insbesondere Bodenreinigungsmaschinenhersteller, aber auch die Hochdruckreinigungsmaschinenhersteller, die hier unter einem Dach zusammenkommen, die gemeinsamen Themen bearbeiten, alles natürlich unter Berücksichtigung von Compliance-Regeln. Das ist Klar, das kann man mhm. heute gar nicht mehr anders erwagen, so aber die kommen zusammen, um hier auch insbesondere längerfristige Themen, die jetzt außerhalb des Scopes der Arbeit einer einzelnen Firma liegen, zu bearbeiten. Wir sind eben die Interessenvertretung gegenüber offiziellen Stellen. Wir sind auch europäisch unterwegs mit unserem parallel geführten Verband United Cleaning mhm. in Brüssel, wo sehr viele Regeln eben herkommen, 80 Prozent oder 90% der Regeln, die im deutschen Markt gelten, die werden eigentlich in Brüssel geschaffen und dann in Deutschland ja. umgesetzt oder gelten direkt, wie zum Beispiel die Eco-Design-Direktive, die der ein oder andere erkennt von dem Sticker, den er auf dem Fernseher und auf dem Kühlschrank findet. Da sind wir unterwegs, das sind Themen, die uns berühren, weil die Politik eben auch nicht alles weiß und wir da beratend tätig sein müssen.
0: Herr Ulbricht, lassen Sie uns mal einen Blick in die Branche werfen. Ja, wie sieht da die wirtschaftliche Situation aktuell aus im Bereich der, der Maschinenbauer, der äh, ja, Gerätehersteller? Sagen Sie da gerne ein paar Worte zu.
2: Ja, also im ersten halben Jahr 2023 sind wir soweit eigentlich ganz gut äh, durchgekommen. Äh, liegen ungefähr auf dem Vorjahrsniveau. Und das natürlich in einem Umfeld, wo wir ja weiterhin einen Krieg in der Ukraine haben. Wir haben weiterhin Kostensteigerungen und Kostensteigerungen gerade bei den Komponenten, auch bei Personal, aber auch vor allem bei Energie. Und äh, da mussten wir natürlich jetzt auch schon im Vorfeld äh, alternative Energiequellen suchen, auf Effizienz achten. Also man muss natürlich sein Unternehmen schon sehr... Ja, eng ja. managen. Aber ich denke, wir sind soweit ganz gut durchgekommen. Ja,
0: Sie haben jetzt schon ein paar Herausforderungen genannt, mit denen sich die Branche auseinandersetzen muss. Können Sie das nochmal zusammenfassen? Was sind so die, ja, die größten Herausforderungen für die Hersteller aktuell?
2: Ja, eben das, sagen wir mal, die hohe Unsicherheit im wirtschaftlichen Umfeld, von den Erwartungen her. Die Inflation macht, macht Investitionen auch teurer und schwieriger. Von daher ist es, glaube ich, ein enges, enger Austausch auch mit den Kundengruppen notwendig, die ja investieren müssen. Wir arbeiten ja von unserem Verband her mit Investitionsgütern ja. und von daher müssen wir einfach eng mit den, unseren Kunden arbeiten, Prozesse effizienter gestalten und helfen, unseren Kunden helfen, damit sie auch kosteneffizienter arbeiten können.
0: Gibt es irgendwelche Prognosen, äh, wie, die, wie das laufende Jahr zu Ende gehen wird, wie die Hersteller ins nächste Jahr auch
2: schon schauen? Ja, also wir, wir erwarten eigentlich eine stabile Entwicklung, so wie bisher im Jahr auch. Ähm, keine großen Steigerungen leider, mhm. wie wir sie früher schon mal hatten. Aber wie gesagt, in dem gegebenen Umfeld können wir da ganz zufrieden sein und schauen ja, mit verhaltenem Optimismus, aber auch einer gewissen Vorsicht in ja. die Zukunft.
0: Unser Werbepartner Makita fragt, hat's bei euch schon klack gemacht? Dann greift zu den leistungsstarken Makita XGT Akkugeräten mit 40 Volt Max zur professionellen Reinigung. Vom Boden bis zum Rucksackstaubsauger. Mehr auf Makita.de Herr Dr. Huck, lassen Sie uns auf Trendthemen blicken, auch auf Trendthemen der Messe. Digitalisierung, Nachhaltigkeit, Robotik, KI, das sind so Schlagwörter, die man hier im Kontext der CMS regelmäßig hört. Wie gestalten sich diese Themen in Ihrer Branche, der Reinigungssystemhersteller?
1: Das ist eine, eine sehr gute Frage weil das alles sehr stark in der Entwicklung ist, aber man hört eben nicht nur davon, sondern ja. man sieht hier auch einiges auf der Messe und es sind da viele Stände da, die jetzt äh, mit dem Thema Software in der FM-Welt und im, in der Reinigungswelt unterwegs sind. Äh, die, diese Robotik sieht man hier an vielen, vielen Ständen, deutlich mehr als vor vier Jahren natürlich, auch viele neue Namen, äh, die aufs Tapet kommen, mhm. auch interessante Maschinen, wirklich interessante. Ich war letzte Woche auch auf einer Messe in Mumbai und auch da vielen neue Hersteller, die jetzt kommen, auch teilweise mit Made in India, auch, auch aus dem Thema Robotik und auch eben von, von Softwareseite herkommt und in diese Reinigungswelt hier einsteigen. Also es sind ganz interessante Entwicklungen. Wir sind als Verband eigentlich daran interessiert, weil wir auch die Erfahrung haben aus, aus verwandten Branchen im VDMA, dass wir die Kommunikation vereinheitlichen. Die digitale Kommunikation, das, das kann sehr komplex werden. Mhm. Und Es ist wichtig, dass man eben wie in der wirklichen Welt zwischen Menschen, auch dass man zwischen Maschinen und zwischen Software-Einheiten hier eine einheitliche Sprache spricht, das macht ja. viel Sinn. Und wenn man die schon mal nicht hat, dann dass man zumindest Sprachen hat, die von der einen in die andere übersetzbar sind über sogenannte Matching-Tables, mhm. äh, was man in der Kommunikation äh, in Gebäude zum Beispiel äh, längst schon hat, wenn man da verschiedene Protokollsysteme benutzt. Also die äh, Entwicklung ist ja rasend schnell. Äh, oft werden Schlagworte benutzt, da wächst sich manchmal mehr, manchmal weniger mhm. da, dahinter. Äh, Gerade in dieser Welt, wo, wo doch viele mit einem gewissen Halbwissen äh, durch die Gegend gehen. Äh, aber wir versuchen das zu professionalisieren wir versuchen da eine Struktur reinzubringen und mhm. insbesondere das Thema Kommunikation hier direkt anzufassen. Wir haben hier auch einen Stand von Facility Data Standard, mhm. den wir auch vom VDMA her unterstützen, wo wir auch eine einheitliche Kommunikationsstruktur für die Zukunft anstreben. Das ist schon eine langfristige
0: Perspektive, die wir einnehmen. Was sehen Sie denn als Ihre größte Aufgabe seitens des Verbands? Also Sie haben gerade schon eben geschildert, so äh, ein paar Punkte, die Sie im VDMA dann machen. Können Sie es nochmal ein bisschen konkretisieren?
1: Also im VDMA haben wir jetzt verschiedene Aufgaben, äh, die äh, sehr, sehr unterschiedlich sind, mhm. aber im Wesentlichen sehr langfristige Projekte. Also wir sind natürlich in der Exportförderung tätig, das heißt, wir sind weltweit auf Messen auch unterwegs und äh, gucken, dass weltweit eben auch jetzt nicht... Äh, zu viele Messen auch entstehen, weil sehr viele äh, Messeveranstalter würde sagen, das ist ein Thema, das interessiert mich, aber für uns Hersteller ist es natürlich wichtig, dass wir eine, eine ordentliche Messelandschaft haben, ja. wo wir, wir so A-Messen haben, Arm-Messen, die halt internationale Prägung haben äh, und, die, und dass wir eben in, in, in verschiedenen Regionen der Welt jetzt äh, wirklich dann eine, eine Schlüsselveranstaltung haben, mhm. äh, die wir dann unseren Herstellern auch anempfehlen äh, zu besuchen als, als ausschuss oder zumindest im Eingangsbereich einmal als Besucher. Wir versuchen dann daneben auch das Thema Ausbildung weltweit voranzubringen, weil je komplexer Mechanisierung wird, desto mehr brauche ich eben auch Skilled Workforce, wie man neudeutsch sagt. Und wir sind zum Beispiel in Indien unterwegs, betreiben dort vier Schulen für Gebäudereiniger, damit die eben professionell auch mit mechanisierter Reinigung mit Maschinen umgehen können. Das ist schon wichtig, gerade in in solchen Märkten, das wollen wir auch ausdehnen auf andere Märkte. Wir machen für unsere Hersteller natürlich Statistiken, damit wir auch entsprechende Forecasts machen können. Es ist ja sehr viel in Bewegung. Der Herr Ulbricht hat gerade gesagt, die Vorausschau, was machen die Märkte in der Zukunft, das interessiert uns natürlich jetzt nicht nur für den deutschen Markt, sondern es interessiert uns als exportorientierte Branche natürlich für ganz viele Märkte in der Welt, die wir identifizieren, wo wir sagen, da
0: lohnt es sich auch für die Zukunft hier Strukturen aufzubauen und zu investieren. Zum Abschluss lassen Sie uns nochmal auf die CMS und auf die Wirkung der CMS schauen. Herr Ulbricht. wir fangen mal bei Ihnen an. Was erhoffen Sie sich von der CMS? Welche Effekte, ja, welche Effekte wünschen Sie sich von dieser Messe?
2: Ja, also ich erwarte natürlich einfach von der Messe, dass wir viele interessante Innovationen sehen, die dann wiederum den Kunden, auch gerade die Gebäudereinigerbranche helfen ihre Prozesse zu verbessern, bessere Reinigungsleistung zu bringen und einfach wieder so ein Kickstart, neue Produkte, neue Dienstleistungen und natürlich einfach auch sich mal wieder gesehen zu haben in unterschiedlichsten Runden. Das macht das Geschäftsleben danach auch immer wieder einfacher und ist einfach Gold wert für die Zusammenarbeit. Herr Dr. Huck, wollen
0: Sie noch was ergänzen? Was sind Ihre Erwartungen, Ihre Hoffnungen für die CMS? Also wir brauchen einfach auch viele
1: Lösungen, die die Gebäudereiniger in die Lage versetzen, hier flexibel auch auf Marktveränderungen zu reagieren. Also wir sehen zum Beispiel, dass wir sehr viele Menschen während der Pandemie ins Homeoffice geschickt haben, mhm. dass die aber nicht so zurückkommen, wie wir uns das gerne wünschen. Deshalb haben wir viele leerstehende Büros und wir müssen halt auch gucken, wie wir die Reinigungsfirmen unterstützen, dass sie die effizient dann eben, auch wieder sauber bekommen mhm. nach, nach Dienstschluss. Und das ist dann ja nicht notwendig. Büros, die nicht genutzt werden, äh, dann hier eben auch äh, reinzugucken und Papierkorb zu leeren und den Tisch abzuwischen, das ist, ist eben nicht immer unnotwendig. Und ja. da ist viel im Wandel. Auch äh, man sieht, dass nach der Pandemie jetzt eben sehr viele Leute nicht mehr zurück in die sogenannten Brick-and-Mortar-Stores, also in die, in die Kaufhäuser und, und Geschäfte gehen, sondern mhm. online kaufen. Mhm. Und da, da finden viele Veränderungen, viele Umnutzungen von Gewalt Statt. und die Branche muss langfristig darauf reagieren. Wir müssen viele, viel Flexibilität bringen. Das Thema Digitalisierung hatten wir schon und da erwarte ich und da sehe ich auch hier auf der Messe sehr viele Lösungsansätze für die zukünftigen
0: Probleme unserer Abnehmer. Es bleibt auf jeden Fall spannend, in dieser Branche, in dieser Branche, die im Wandel ist, die sich transformieren wird. Ich danke Ihnen beiden, Herr Dr. Hucke, Herr Ulbricht, ganz herzlich für das heutige Interview, für Ihren Besuch hier beim Handwerker Radio. Ich wünsche Ihnen weiterhin eine schöne CMS und vielen lieben Dank.
2: Dankeschön und Ihnen auch alles Gute weiterhin. Ja, Dankeschön, herzlichen Dank für die Einladung.
0: Und das war's für heute mit Reingehört, dem Podcast für Reinigung und Hygiene. Hört gerne auch in unsere bisherigen CMS-Specials rein. Da findet ihr natürlich weitere Informationen, weitere Interviews zu den Themen Robotik, Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Unter anderem auch die Gewinner des PURUS Innovation Awards 2023. Falls euch diese Podcast-Folge gefallen hat, dann lasst gerne ein Abo da. Bewertet diesen Podcast mit 5 Sternen oder empfiehlt ihn einfach weiter. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, alles Gute und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dann! Dieser Podcast ist eine Produktion der Handwerker Radio GmbH. Weitere Informationen und unseren Livestream findet ihr unter www.handwerker-radio.de.